0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda. Donizete é manchete dos principais jornais e aqui também na Conexão Brasília-Ceará. O governo taxa fundos e corre para viabilizar meta do arcabouço.
1: É a lei Robin Hood, tá? É assim que ela está sendo chamada. Você que é bilionário, que pagava pouco imposto, para a cabeça do governo, que quer arrecadar 6 bilhões, Você se vai conseguir tudo isso, se arrecadar três, já fica satisfeito. Agora você vai ser taxado duas vezes se tiver esses fundos red, esses bilionários. É jogo de profissional, sabe, Matheus? Sim. Não dá pra pegar nós, não. Tem que ter muito dinheiro para inventar. Ah, eu tenho cem mil. Não, dinheiro de cem mil você é, é pinto. Você não entra nesse jogo, não, porque você perde, você perde um bilhão, perde dois. Poupa esse dinheiro, essa dinheirama toda. Aí você vai ser taxado de 10% a 20%, cento, porque você lucra muito. Não sei se isso passa, não. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não gostou muito do nome da lei, não. Lei Robinhood. Hood. Tirar dos ricos para dar para o mais pobre. Aí ele, não é bem assim. Tá bom. O ministro falou, mas o nome é Robin Hood mesmo. Você que é bilionário, você é bilionário, Matheus? Sempre quer que você eu trabalha para ganhar o bens. Não sou
0: bilionário, peixes. Donizete. Não sou. Quem dera. Sou, não.
1: Olha, ontem eu vi a lista de quem tem mais casa no mundo. É o Jeff Bezos. Ele tem quase um bilhão de dólares de casas e mansões. Eu vim dizer que você tá comprando uma casa lá em Beverly Hills por 68 bilhões de dólares. Você tá bem, Matheus. Vamos quem ver, dera, Zé, tá quem certo ele Donizete. Tá certo ele taxar, tá certo ele taxar. Vamos lá. Ele também deve taxar o, o seu comerciante de pontes lá de Coco, que tá fazendo 80 anos.
0: Isso, fez 80, fez outro 80 anos. Fez 80 Exatamente. anos, filho.
1: Ele é o pai do ex-aerador Vitor Luiz e do dono da rádio Brasil FM, cunhado do Rubens Brasil. Vamos taxar o seu, seu ponte. O seu ponte não tem tanto dinheiro assim, não. Homem de bem, gente boa. Vamos ouvir o Haddad, Matheus.
0: Vamos lá, vamos ouvir, então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E termino falando das medidas que o senhor endereça para o Congresso Nacional, junto com a sanção do salário mínimo e da nova tabela do imposto de renda, que é a taxação das chamadas offshore e dos fundos fechados. Eu vejo... Muitas vezes, eu vejo na, na imprensa isso ser tratado como uma espécie de ação Robin Hood de, de uma revanche, de uma e não é nada disso. não é absolutamente nada disso. O que nós estamos levando à consideração do Congresso, com muita consideração, com muito respeito, com muita parceria, é aproximar o nosso sistema tributário do que tem de mais avançado
2: no mundo.
1: Olha, Matheus, quem tem um offshore que está aniversariando hoje, comemorando, preocupado, vai pagar mais imposto, é o Altair Feitosa lá de Tauá, tem um offshore. Dizem que é bilhões que ele tem nessa offshore dele. É brincadeira. Ele é aniversário dele hoje, ele pediu, foi ontem, a gente não registrou. É o aí Feitosa sempre ouvindo a gente diariamente em Tauá Fortaleza da linha. Altaí Feitosa. Bote parabéns para ele, o offshore. Ele e seu povo. Tem festa hoje por conta do dinheiro dele da offshore, Matheus. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. Vamos falar então sobre o embate entre governadores por conta do Conselho Federativo. Como é que tá a Brasília hoje, hein, com isso?
1: Pegando fogo. Você, você vai pegar a carona, não. Eu vou pegar a carona com o Elmango, não. Ele dá a carona, não. Tá indo para Brasília para reunião no Senado dos 26 governadores e do Distrito Federal. Os 27 vão ter reunião no Senado para discutir a reforma tributária. E há um problema no Conselho Federativo. Esse conselho é o poder de veto. O que é que vai ser aprovado, o que é que vai ser rejeitado. E há um movimento dizendo que os governadores do Rio, Minas e São Paulo estão querendo poder de veto contra todo mundo. Há uma rebelião contra eles. Gente, se não tiver unidade, o país perde. Rio, São Paulo e Minas alegam que tem 40% da população, mas só são três estados. Tem que ouvir a todos, todos têm que participar. É um país só e tem problema, né, Matheus? Ah, foi feito um estudo aí que você já tem dos, 30, dos 40 municípios que mais ganharão receita com a reforma tributária e dos 32 que mais perderão receita pelos próximos 50 anos. Do Ceará, Matheus, só tem um município que ganha receita, só um. E não tem nenhum município entre os 32 brasileiros que mais perderá receita. Deu o nome aí, Matheus, a lista aí? Pelo menos qual é o município do Ceará, você já está na sua mão. O que mais vai ganhar receita vai ser o futuro município que vai ganhar mais dinheiro.
0: Itapipoca, 3,4%, segundo esse estudo aqui, viu, Donizete? 3,4% município de Itapipoca. Mas fazendo o ranking aqui para os nossos ouvintes, Novo Gama, Cametá, Águas Lindas de Goiás e Cidade Ocidental. E por último, Bragança. São aí os cinco que mais vão ganhar com essa reforma aí. Tá?
1: É, Matheus. Aí eu acho que aí. O, a Itapipoca tá ali no 35 lugar, né? Isso, 33, por aí, né?
0: Isso, tá no finalzinho já da lista ali.
2: É, é
1: agora outras, pessoas, outras cidades, outros municípios vão ganhar dinheiro tipo assim. Cidades dormitórios, tipo Calcaia, tipo Eusébio, essas cidades dormitórios vão também ter ganho. Agora, não estão entre os 40 primeiros do Brasil. Itapipoca está entre os 40 municípios de 5.700. É, não dá tudo isso hoje, estamos chegando a 5.570, 5.600. Vamos arredondar para mais. Então, entre esses municípios, não está se criando mais municípios no Brasil. Itapoca é um ranking muito bem colocado, ela está muito bem ranqueada, ela está entre as 40 cidades que mais ganharão recursos, então no decorrer dos próximos 50 anos, Itapipoca tem seu futuro garantido, né Matheus? E Exatamente. outros municípios também vão crescer, como Forquilha que muita gente que mora em Furquilha e trabalha em Sobral cidade que ganha, ao redor de Juazeiro, as cidades que vivem em função de Juazeiro vão também crescer Agora, esse ranking não é entre os mais. Pode ser entre os mais do Ceará. Tá? E esse assunto vai ser discutido hoje em Brasília, na reforma tributária, com o Elmano que tá viajando pra lá pra discutir e defender os interesses do Ceará. Próximo assunto, Matheus.
0: Donizete, parece que é nessa semana que Lula deve encerrar a novela mexicana da reforma ministerial, né?
1: Sei não se vai ser. A gente já sabe quem vai ser ministro, mas não sabe o cargo, eu não vou nem cravar nada, não. Pois mas é. Ah, estamos na terça-feira. E e o Lula, o Lula já está marcando viagem para vir para o Ceará resolvido isso será que... então não vai ser sexta a posse dos ministros não sei não, sinceramente não sei, pode ser que seja sexta vamos ver, eu não cravo nada né? eu só estou acompanhando, você também acompanha em tempo real, se houver reforma a gente anuncia, só tá Moab fogo no Muturo, Matheus Moab fogo no Muturo o que não é mais novela é a viagem de Lula ao Ceará. Você já está sabendo, né? O líder do governo, pois Zé Guimarães, é. informou filho. ontem, a, início da noite, como é que ficou decidida a agenda do presidente. Você já sabe como é que é. Ele vem ao Ceará. Certo. Ele cumpre a, uma, emenda, emenda, uma agenda às 16 horas no Banco do Nordeste, onde ele comemora os 25 anos do Crédito Amigo. Mas por conta da viagem dele à África, os dias que ele ficou fora, ele não vai fazer visita às obras da Nordestina no Iguatu. Ele agendou o Iguatú para ir ainda esse ano, mas não vai ser agora. Ele prefere ter mais tempo, ter mais calma, que ele quer ficar mais tempo no Iguatú. Já avisou ao prefeito, pediu desculpas, o Planalto, dizendo que volta no outro dia e que quando vier quer conversar com o prefeito Ronald, receber, tirar uma foto, Viu com essas prioridades do município. Aí, ele vem sexta-feira. Nós vamos cobrir lá, né, Matheus? Eu tenho que se inscrever hoje. Com
0: certeza, cobrir. Gente.
1: Vou cobrir, mandar o Natan lá e você, para a gente cobrir o presidente sexta-feira, o que é que ele vai falar? Se ele vai falar de Ceará, o que é que ele traz de bom para nós, já que o Crédito Amigo é o Banco do Nordeste investindo. Da melhoria de vida do povo da nossa região, tá bom? Vamos dar uma paradinha e a gente volta já, né, Matheus?
0: Vamos sim, Donizete. No próximo bloco tem muita informação, a gente volta a falar sobre eleições, o negócio tá pegando fogo, é daqui a pouquinho, não sai daí
3: Momento
2: Nero!
0: E nesta manhã de terça-feira, Donizete, quase encerrando o mês de agosto, quem é que nós vamos acordar?
1: Vamos acordar o ministro da Educação, Camilo Santana, que esteve ontem em Fortaleza, foi embora, e... mas falou muito, ele falou muito ontem sobre eleições em Fortaleza e no Ceará. Vamos acordar ele, Tá? Vai lá, ele tá lá em Brasília. Vai, acorde ele lá já. Deve estar acordado fazendo a academia dele. Vai, Tatá, levante ele. Pô. Dê uma pilha nele aí para ele melhorar a pisada dele. além de ter anunciado o auxílio para o ensino médio, auxílio financeiro para o auxílio médio, porque muita gente que sai do nono ano para o primeiro, abandona por falta de condições. Esses alunos vão ganhar um auxílio financeiro, certo? Certo. E aí o Camilo ainda encontrou tempo de fazer isso, anunciar 22 escolas em tempo integral, que é 226 milhões que o governador Elman anunciou. Ele ainda encontrou tempo a briga dele com André Fernandes. Está processando o deputado federal André Fernandes. E ele falou sobre as eleições. Ele falou sobre a candidatura de Luiziane e ele falou que quer o, o Evandro Leitão no PT. Vamos ouvir.
3: As eleições aqui de Fortaleza. Acho que é, todos têm o direito de se colocar como candidatos. né a Luiziane é uma grande parlamentar, foi prefeito dessa, dessa, da capital cearense. Portanto, tem todo o direito de se colocar como, como, como uma pretensa candidata novamente à Prefeitura de Fortaleza. É, claro que nós temos também candidatos em outros partidos. A gente sempre, eu sempre digo que o projeto não é de um partido só, é de um conjunto de, de partidos que fazem parte da base aliada, hoje apoiando o governador Elmano como temos o PSB agora, como temos o PCdoB, como temos o PV, como temos o MDB, o PP, agora o Republicanos, enfim... É, é, recentemente também o, o próprio PSD também Anunciou aí o apoio ao governador Elmano Então acho que nós vamos ter o, o momento certo Para discutir as eleições no próximo ano
0: Olha aí, Donizete a loura tem todo o direito Segundo Camilo Santana
1: Mas ele quer o Evandro no PT, né?
0: Pois é, ele também disse isso A gente tem aqui esse trecho, vamos ouvir?
1: Vamos ouvir isso aí. Então, é um, será um ou outro candidato dele do Elmano? Ou é a Loura, ou é o, ou é, o Elman, ou é o Evandro?
3: Ninguém é candidato por si só. Faz parte de, um, de uma discussão. Então, o Evandro avaliou, isso, isso foi dialogado com o próprio é, senador Cid, presidente do PRT, da dificuldade que teria, caso ele fosse um nome a ser cotado é, para ser candidato, a dificuldade de ser candidato via o PDT. Então, por isso a decisão dele de solicitar essa anuência, que foi, repito, aprovada pelo Diretório Estadual, né? não teve nenhum voto contra, teve algumas abstenções, mas a grande maioria votou a favor, porque reconhece no Evandro. O Evandro é uma pessoa que tem uma história no PDT, né? uma história de luta, uma história de apoio, inclusive, de relação com os partidos. Então, é claro que a decisão para onde ele irá... né? Claro que eu vou defender que ele vá para o meu partido, <risos> do, do PT, mas é uma decisão que caberá ao, ao deputado Evandro avaliar, mas eu, claro que vou defender que ele vá fortalecer as, os quadros políticos do meu partido pela relação histórica que ele tem né, com essa visão de mundo que nós temos aqui no Ceará e no Brasil.
1: Olha, Matheus, o seguinte, quer é que a declaração do Camilo traduz. Ponto 1. Um, ele quer o Evandro no PDT. Ponto 2.
0: Evandro no PT, descarta, donizete.
1: É, ele quer que o desculpa, ele quer que o Evandro saia do PDT para o PT. Certo. Mas ele não descarta que o Evandro possa ir para o PSB. Ele quer o Evandro candidato. E ele diz isso. É, claramente que você tem que analisar o candidato do seu partido, de outros partidos, porque não é o um, um, um governo de um partido só. Claramente ele, dá, ele deixa a porta aberta, se caso o Evandro queira ir para o PSB e receber o apoio dele lá. Mas ele reconhece os méritos de Luiziane, os valores de Luiziane e o direito dela a ser candidata. Tudo bem. Aí entra o segundo aspecto das declarações do Camilo dada ao Ponto Poder, ele diz o seguinte, <coughs> desculpa, que o Evandro vai desconsiderar o que o André falou. A carta de anuência dada por Cid Gomes, presidente estadual interino do PDT, vale, porque a maioria aprovou e quem não aprovou se absteve. Só que é arriscado para o Evandro enfrentar a direção nacional do PDT. O Cid Gomes teve ontem uma solenidade da entrega dos melhores prefeitos e ele estava dizendo, nós demos autorização, ele não quis briga com o André. É o que eu soube. A anuência está valendo. É arriscado para o Evandro sair do PDT sem o um acordo com o André. Isso é fato. Isso é incontestável. O Evandro, para sair do PDT, ele precisa fazer o um acordo com o André e o André concordar que ele deixa o partido. Nessa solenidade ontem, promovida pela PPE, de entrega dos 25 melhores prefeitos do Ceará, o melhor prefeito do Ceará eleito foi a, a prefeita de Itauá Patrícia Aguiar, pela 15 ª vez. E ela falou em nome dos homenageados. Vamos ouvir só o um trechinho, Matheus. Um de melhores prefeitos do Ceará,
2: o resultado dessa premiação. É algo revigorante e estimulante. É um bálsamo para quem está à frente da batalha todos os dias. Grata por receber pela 15 ª vez essa premiação. E feita e dessa feita, compartilhando o segundo lugar, o primeiro lugar. Saúde, né, em plena, em plena é, é, recuperação.
0: Prefeito Ivo Gomes, vale dizer, Donizete, que ontem ele fez uma postagem dizendo que estava de alta isso, médica. Mateus,
1: né? isso. Ele fez uma postagem, estou bem, recebendo alta hospitalar. Não é isso, Matheus? Liga, liga aí o que, é que ele disse. Você tem na mão? Fácil?
0: Tenho um sim, tenho um sim. Um segundo aqui, e eu já digo que foi que o prefeito publicou. Ele, ele disse assim. Ele saiu,
1: tirou uma foto, acesso dentro de um carro. Ele feliz, deixou o hospital, vai voltar para Sobral, que tinha a história de que ele ia para os Estados Unidos, não há necessidade, pelo jeito, está indo voltando para casa, recebeu alta, está bem, e a gente estava ali na expectativa, torcendo por ele, fazendo corrente de orações por ele. E ele... Diga aí, Matheus, o que é que ele disse?
0: Passando para dizer que... <coughs> Perdão, Donizete, falhou a voz. Passando para dizer que hoje tive alta médica do hospital e que estou bem. Agradeço a todos os profissionais que cuidaram da minha saúde e por todas as orações de vocês. Em breve, se Deus quiser, a gente se encontra nas inaugurações em Sobral, declarou o prefeito Ivo Gomes.
1: Matheus, as pessoas às vezes dizem, você está babando o Ivo? Não, gente, se ninguém, não. A gente tem que dar a verdade. E torcer pelo bem das pessoas. Quem deseja o mal, atrai para si o mal. Quem quer o mal, o mal passa a conviver na sua vida. Então a gente torce que o Ivo vença de vez a doença. Porque é aquilo que a gente quer que os outros tenham para a gente. O sentimento de igualdade. Que a gente fique doente, fique bom. Então é a torcida... Ah, mas você, politicamente... Politicamente, eu não concordo com o que o Ivo pensa em muitas coisas. E outras, sim. Ele é um prefeito honesto. Sério, trabalhador, não escândalo, na administração dele. Agora, a gente torce pela saúde dele. Há muita maldade hoje em dia nas redes sociais. E são pessoas que, quando o mundo vem e encara elas, elas veem o seguinte: que elas são pobres. Pobres de ideias, pobres. A pobreza faz mal, gente. É bom a gente ter riqueza de cultura, riqueza de felicidade, riqueza, riqueza de fé. Próximo assunto, Matheus, só tá morre fogo no Moturo, morre fogo do Moturo,
0: Donizete nem só das disputas petistas sobre as eleições vive a, a prefeitura de Fortaleza. José Sarto também está aí no jogo, viu?
1: Ele está dizendo aqui, ei Cid, você liberou o, o Evandro para competir comigo? Venha, Evandro. Venha, Loura. Tô pronto, Tô pronto. Olha como o homem está falando grosso, chamando Elmano, chamando Camilo, chamando Evandro, chamando Loura. Venha! Vem, bota o Sarto.
0: Vamos lá ouvir o prefeito um duelão Sarto. Duelão de
1: Abestados, um duelão de
2: abestados.
0: Pois é, Donizete, o prefeito Sarto falou ontem e a gente tem esse trecho aqui de ele falando sobre as obras e tudo mais, os investimentos da prefeitura. Vamos ouvir.
2: Não, a gente, essa equipe aqui, ela se notabiliza por, por ser reconhecida nacionalmente como a melhor educação do Brasil ser reconhecida nacionalmente como a cidade que mais capacita, em números, valores nominais do que São Paulo, ser a cidade que tem mais política para juventude, política para mulheres chefes de família. Nós fomos objeto de matéria nacional do Mulheres Guerreiras, do Costurando o Futuro e, recentemente, do que eu falei agora do, do, do programa de monitoramento da qualidade do ar. Então, essa equipe está sendo... Eu, eu, eu tenho recebido eu recebi o um prefeito aqui de Jundiaí o prefeito de Florianópolis e o ex governador de Pernambuco eles estão impressionados todo mundo está impressionado com Fortaleza então é, essa equipe e ninguém faz nada sozinho então quem, quem, quem é responsável é, pelo primeiro PIB do Nordeste, pela capital do Nordeste, pela melhor economia, pela melhor ambiência de negócios, pela melhor qualidade na escola, por inovação, conversário nas creches, tudo isso é esse time que está aqui. Olha aí. Tá vendo aí, musiquinha Sim. de briga?
0: Tá aí, tá no páreo também, Donizete.
1: Eu tô aqui! Venha! Venha! Com aquele personagem, né? Do camarão, né? Venha! Venha, Evandro, venha, Loura, venha, melhor equipe, venha. Vamos pro duelo, vamos pro duelão dos abertados. E duelão dos abertados é o que foi massacrado no TJCE. Só tamo a apogo no turbo. Mais uma derrota do prefeito afastado de Itaisaba, Frank Gomes. O TJCE negou que ele queria anular o afastamento dele. Determinado pela desembargadora Vanja Fontenelle E ele perdeu Nós temos a desembargadora falando Ele perdeu e perdeu feio Eu acho que ele não volta mais não, viu? Depois dessa decisão Vamos ouvir a desembargadora
0: Decisão que prorrogou A suspensão do exercício de função pública Do prefeito de Itaissaba Pleito de reconsideração Impossibilidade de oferecimento da denúncia, Fatos novos Manutenção da cautelar hostilizada Necessidade de resguardo Da instrução criminal proporcionalidade à adequação da medida assecuratória. A gente que se vale da função pública para a prática de delitos contra a administração pública, além de outros, em risco de reinteração delituosa, agravo interno conhecido e improvido. É como voto, Excelência.
3: Pois não, já tendo todos votado, indago se alguém gostaria de fazer alguma manifestação. Não havendo manifestação, proclamo o resultado. A sessão criminal, por unanimidade de votos, conheceu do agravo para improvê-lo, nos termos do voto da eminente relatora.
0: Tá aí, Donizete, a decisão.
1: Unanimidade da decisão da desembargadora foi mantida, hein?
0: Isso, exatamente.
1: Unanimidade. Que vitória estupenda dela. Parabéns, né? parabéns para a desembargadora. Alvanja Fotinela, a gente aqui reconhece o trabalho que ela fez, que teve apoio unânime, incontestável, ou seja, não tá perseguindo ninguém, o trabalho dela de justiça tá se fazendo, né? E o prefeito afastado, Frank Gomes, dá tchau, é hora de dar tchau, porque com essa derrota, afastado pela segunda vez, é hora de dar tchau. A Câmara Municipal de sabe é que não quer votar o impeachment dele. Mas é outra história. Tá bom? Foi votado ontem, ele perdeu de novo. Ele já perdeu, perdeu, perdeu. Ele tá conjugando, vai perder direto. É de dar tchau. Tchau.
0: Pois tchau. é, tchau. é Aí,
1: terminar, a gente vai falar da greve amanhã, Matheus. Amanhã. Sim. Amanhã. Amanhã já tem 171 prefeitos do Ceará decididos a entrar em greve, 171, os prefeitos querem, vamos trazer amanhã, vamos ligar para o Júnior Castro para ver com essas reivindicações dele, ele quer uma ajuda financeira, ele quer... eles querem 6 bilhões e 800 milhões de repasse extra, eles estão querendo mais dinheiro, hoje tem a votação de que aquilo que eu falei ontem, do fim da desoneração para a folha de pagamento, se isso acontecer, quebra o município com previdência própria. Tudo isso acontecendo, a votação é hoje na Câmara Federal. Os prefeitos têm que estarem atentos porque podem dormir ruim e acordar muito pior se essa matéria for aprovada. Para quem tem previdência própria. Para quem é INSS, não, é uma maravilha, é o céu. Mas quem tem previdência própria... O Ceará acho que tem uns 50 municípios com previdência própria. Eu sei bem que tem... Pacajus tem previdência própria, a Montada tem previdência própria, eu não sei, Juazeiro tem previdência própria, Calcaia tem previdência própria, esses municípios vão continuar pagando, quem não tem NSS não paga. Então a greve é amanhã vão, vai funcionar só os serviços, serviços essenciais. 171 municípios dos 184 já decidiram parar, o Cariri vai parar todo, todo, ok? Mateus, foi indo embora. E amanhã a gente trabalha, não, né? A greve dos prefeitos, a gente vai fazer a gente a greve com eles, né? Trabalha,
0: sim, Donizete Arruda. Não, vou compro... entrar
1: em greve com os prefeitos. Seu... Pode entrar em greve,
0: não? Não pode, não. Seu compromisso é às sete vinte trazendo as informações sobre a greve, como você falou. Vamos tentar falar com o presidente da prece, Júnior Castro para trazer os detalhes, então, da paralisação de amanhã, combinado?
1: Combinado. Vamos ver se a gente faz ao vivo com ele.
0: Tá? Certo, pode ser também.